0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir in der Offenbarung des Johannes das zweite Kapitel und wir steigen somit ein in den Hauptteil dieses doch auch mysteriösen Buches und in diesem Hauptteil gibt es jetzt zuallererst die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, an die dieser Brief eben damals geschickt wurde. Und es gibt einen parallelen Aufbau jetzt am Anfang, heute in dem zweiten und morgen im dritten Kapitel, von diesen ähm, Schreiben an die sieben Gemeinden eben, die Stück für Stück jetzt hier uns vorgesetzt werden, also alle sieben. Und es ist immer ein gleicher Aufbau oder ein ähnlicher Aufbau, sodass wir hier folgenden Aufbau eben erkennen können. Am Anfang steht immer der Schreibbefehl, also eine Einleitung, dass er, der den, also der Verfasser, den Auftrag hat, das jetzt an die Gemeinde zu schreiben. Und dann kommt gleich hinterher die sogenannte Botenformel. Also ein Satz, in dem ersichtlich wird, wer der eigentliche Absender dieser Botschaft ist, nämlich Jesus Christus. Also es wird immer wieder auf den verwiesen, der in der Einleitung vorkam, der, der die sieben Sterne in den Händen hält und zwischen den sieben, sieben Leuchtern einhergeht, wie es da heißt. Und damit ist Jesus gemeint, der die sieben Gemeinden eben begleitet und mitten unter ihnen ist. Und er fordert letztlich den Johannes auf, den Gemeinden diese Botschaft zu bringen. Und dann kommt in jedem Abschnitt der eigentliche Hauptteil. Darin erfahren wir etwas über die Situation der Gemeinde, in der sie sich befindet. Es gibt meistens Lob und Tadel, also es wird betont, was sie gut machen und es wird aber auch erwähnt, was nicht so gut läuft. Dann kommt der Aufruf zur Buße, zur Umkehr und die Mahnung das Alte zu bewahren, also das, wie man es gelernt hat, christ zu sein, nicht zu vergessen. Und das ist die Gefahr eben, dass sich im Laufe der Zeit Dinge einschleichen und man den eigentlichen Grundgedanken, die Grundbotschaft aus den Augen verliert. Und nach dieser Mahnung kommt am Ende dann noch eine Heils- oder Unheilsankündigung, was geschehen wird, wenn man es tut oder wenn man es nicht tut. Und ganz am Ende steht dann der sogenannte Überwinderspruch, also wer siegt, der Punkt, 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 der wird das und das erhalten. Also die Botschaft ist schon so gegliedert, dass es am Ende wohl gut ausgehen soll und wird. Und eben ganz am Schluss steht ein Weckruf, wer Ohren hat, der höre das, was Gott, was der Geist den Gemeinden eben sagt. Das ist dieser Aufbau der nächsten zwei Kapitel, der einzelnen Abschnitte, die wir jetzt hören. Heute hören wir die ersten Sendschreiben an die ersten vier Gemeinden und los geht's an die Gemeinde in Ephesus. An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. So spricht er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Taten und deine Mühe und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast dir auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Du legst Geduld an den Tag und hast um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Taten. Wenn du nicht umkehrst, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Doch für dich spricht Du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich zu Essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Soweit dieses erste Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus und hier konnte man hoffentlich hören und erkennen, was ich einleitend gesagt habe. Dieser Schreibbefehl, diese Botenformel, im Namen Jesu ergeht das. Und dann eben die Schilderung, wie die Gemeindesituation ist. Zuerst das Lob, das Gute. Man erkennt die Taten, die Mühe, die Geduld, die die Menschen dort aufbringen für das Christsein, für das christliche Leben. Und den Willen, eben nicht das Böse zu befürworten. Das Böse könnt ihr nicht ertragen, heißt es da. Man hat diejenigen, die da falsche Lehren angestellt haben, hat man als Lüger entlarvt, die hat man auf die Probe gestellt, wird hier als positiv bezeichnet und man hat eben auch schweres Ertragen, hat die Geduld gehabt, nicht aufzugeben, nicht müde zu werden. Das ist erstmal alles positiv, was man den Menschen in der Gemeinde von Ephesus zuschreibt, was man so mitbekommen hat und dann kommt eben aber auch die Mahnung oder das Schlechte der Tadel, dass eben die Gefahr wohl jetzt offensichtlich in der Gemeinde war, die erste Liebe zu verlassen. Also das, wofür man am Anfang begeistert war, dass man das eben nach und nach verliert, dass sich der Alltag einschleicht und man vielleicht diese Leidenschaft verliert, dieses brennende Herz, das nötig war und das am Anfang da war. Also, dass sich so etwas wie eine verblasste Liebe eingeschlichen hat. Und das soll eben nicht so sein. Und... Ähm, dieser Satz, Bedenke aus welcher Höhe du gefallen bist, soll zeigen, wie ja auf welchem Höhenflug die Menschen waren, wie gelungen das erste christliche Leben diese Gemeinde am Anfang wohl war und wie jetzt vielleicht sich so manche falschen Dinge da einschleichen und vielleicht die Leidenschaft eben abhanden kommt. Und deswegen dieser Appell, kehr zurück zu deinen ersten Taten und kehre um zu dem. Und eben diese Androhung, wenn du das nicht tust, dann wird der Leuchter weggerückt und dann ähm, ist quasi der, um den es geht, Jesus, ist nicht mehr an der richtigen Stelle. Der wird weggerückt, an die Seite gerückt und im Zentrum steht vielleicht was anderes. Macht, Ansehen, was auch immer. Und das sind Dinge, da merken wir, das ist natürlich auch zeitlos und kann natürlich auch uns betreffen. Also haben wir noch diese erste Liebe, diese Leidenschaft für Punkt, 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 für den Glauben, für unser Leben, für gewisse Menschen, für Lebensentwürfe, für Pläne, die wir haben, haben wir die noch oder sind wir auch ein Stück weit heruntergefallen von einem Höhenflug, den wir einmal hatten? Und da können wir uns schon auch selbstkritisch immer wieder hinterfragen, ob wir weiterhin mit Geduld auch dran arbeiten, unseren Lebensplan oder einen anderen Plan in die Tat umzusetzen oder ob wir tatsächlich müde geworden sind und eben davon abrücken. Und die Frage, die hier auch kritisch gestellt wird, was ist im Zentrum? Ist das diese frohe Botschaft von Jesus oder hat die Gemeinde was anderes in die Mitte gerückt und dieser Leuchter wurde weggerückt? Und das ist schon auch so die Frage an uns, welche Prioritäten haben wir und stimmt das so für uns? Oder haben wir das, was uns eigentlich wichtig ist, auch still und heimlich weggerückt oder es wurde uns weggerückt, weil wir eben was anderes verfolgt haben? Und dann können wir uns eben fragen, wollen wir dem folgen oder wollen wir da wieder etwas zurechtdrücken in unserem Leben? Und am Ende ist ja auch eine positive Wendung, eine, ja, ein Zuspruch. Wer Ohren hat, der soll das hören, also so richtig hören, was dieser Geist der Gemeinden sagt, also was dieser Geist Jesu uns mitgibt für unser Leben, für unsere Gemeinschaften, für die Kontexte, in denen wir sind. Und dann kommt ja diese positive Wendung, wer siegt, der wird zu essen haben, der wird diesen Baum des Lebens haben, der wird das Paradies Gottes sehen können. Also dieses Reich Gottes wird als Verheißung uns vor Augen gestellt, wenn wir eben nicht vom Weg abrücken und wenn wir eben die Prioritäten richtig setzen. Hier haben wir das nochmal ausführlich Gesehen diesen Aufbau und hören jetzt ebenso das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, und doch bist du reich. Und ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Sie sind es aber nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, kann dem zweiten Tod nichts anhaben. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Entschuldigung. Soweit dieser zweite Abschnitt, dieses zweite Cent Schreiben. Und auch die Einleitung war hier wieder ähnlich, aber wir hören, dass es jetzt einen anderen Fokus gibt. Hier geht es um die, den Tod, die Auferstehung. Hier geht es um das Totsein und lebendig werden. Jesus, der tot war und lebendig wurde, er beauftragt, diese Botschaft zu senden und es geht darum, wie ist denn die Gemeinde aufgestellt. Es wird anerkannt, dass sie in Bedrängnis sind, dass die Lage schwierig ist wohl und dass es nicht so einfach ist, den Glauben zu leben und dass die Menschen wohl in Armut leben und ob das jetzt eine materielle oder eine ähm, inhaltliche Armut ist, eine asketische Armut, das ist dahingestellt, aber es wird gesagt, und trotzdem bist du reich, also du hast trotzdem den Schatz des Glaubens, der inneren Liebe, der Überzeugung und es ist eben wichtig, dem Stand zu halten. Und es wird beschrieben, dass es Lästereien gibt, Lästerungen von anderen, von Leuten, die scheinbar fromme Juden sein wollen, wo ihnen aber abgesprochen wird, dass sie das sind, wenn sie so handeln, sondern sie gehören dann zu einer Kirche, zu einer Synagoge des Satans, des Bösen, weil sie eben nicht das tun, was in Gottes Sinne ist, wenn sie eben falsche Lästerungen aussprechen, so wird es beschrieben. Und es eben, es soll nicht die Furcht vorherrschen, auch für den Glauben, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Und da, Darum geht es wohl in dieser Gemeindesituation. Und hier werden die Menschen ermutigt, sich trotzdem nicht von ihrem Weg abbringen zu lassen, von ihren Überzeugungen und standhaft zu bleiben, bis ins Letzte, sogar bis in den Tod, wie es heißt. Gefängnis und Verfolgung ist wohl an der Tagesordnung große Bedrängnisse. Aber diese Verheißung, diese Ermutigung heißt, dass eben nicht einmal der Tod etwas anhaben kann, sondern das ewige Leben am Ende steht. Und deshalb Menschen auch die Kraft haben sollen und können, für ihre Überzeugungen bis ans Äußerste zu gehen, eben bis in den Tod hinein. Das ist natürlich eine krasse Situation, aber wir kennen ja viele Beispiele aus verschiedenen Kontexten, wo Menschen so etwas tun, sei es in Kriegen, sei es in Verfolgungssituationen, wo auch immer, in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Menschen, die an etwas glauben und bereit sind, dafür auch bis in den Tod zu gehen, um ihrem Weg eben treu zu bleiben, ihrer Überzeugung, um nicht einzuknicken. Und hier gibt es eben einfach die Ermutigung, wer das tut, dem kann der Tod nichts anhaben. Der hat einen Platz bei Gott sicher. Davon darf man ausgehen. Und diese Treue, die wird eines Tages in irgendeiner Form belohnt werden im ewigen Leben. Das ist die Ermutigung für diese Gemeinde. Und vielleicht ist das, auch wenn wir glücklicherweise nicht in einer solchen Bedrängnis stecken, trotzdem ein Hinweis, eben zu nachzudenken darüber, wie bin ich denn bereit, Kompromisse einzugehen und an welchen Punkten bin ich auch bereit für meine Überzeugungen standhaft zu bleiben, in Diskussionen, in vielleicht auch anstrengenden und unlieben Diskussionen und Situationen, wo bin ich bereit, für diese Meinung ja auch Nachteile in Kauf zu nehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie richtig ist und jetzt auch gesagt und gehört werden muss. Die dritte Gemeinde, die angeschrieben wird, ist die Gemeinde in Pergamon. An den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht er, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt. Ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron des Satans steht. Und dort hältst du an meinem Namen fest, das den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Aber etwas habe ich gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Bileams festhalten der Bala klärte, den Söhnen Israels eine Falle zu stellen, so dass sie Götzenopferfleisch aßen und Unzucht trieben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehr also um, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert in meinem Mund bekämpfen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name geschrieben, den nur der kennt, der ihn empfängt. Das ist dieses dritte Sendschreiben eben. Und hier haben wir schon heftigere und düstere Worte. Hier geht es um den, der das zweischneidige Schwert trägt und wo ein bekannter Satz kommt, ich weiß, wo du wohnst. Ähm, also ich kenne dich, ich kenne deine Situation, ich weiß, wie es wirklich bei euch aussieht, wird er ausgedrückt. Und es wird ja beschrieben, dass die Situation offenbar eine ganz schwierige ist. Dort, wo der Satan wohnt, dort, wo die Abtrünnigen leben sozusagen, also dort, wo ganz wenig vom Reich Gottes, vom Glauben gelebt wird und erkennbar ist. Dort gibt es offenbar diese Gemeinde, die trotzdem treu ist und trotzdem an seinem Namen festhält, wie es heißt und den Glauben nicht verleugnet hat. Also wohl eine ganz, ganz schwierige Situation, weil dort eben offenbar seltsame, falsche Lehren verbreitet werden, die auch gegen die jüdische Tradition stehen, gegen die Überlieferung, wo es um Götzenopferfleisch geht, um Unzucht, also Orgien, die da vielleicht gefeiert werden. Verschiedene Kulte, die da zusammenkommen und die eben alles andere als die, ähm, gut für die Menschen zu sein scheinen, so heißt es zumindest, das wird mit dem Ort des Satans, mit dem Thron des Satans eben beschrieben, dass dort eben auch Menschen in Fallen gelockt werden, dass sie eben versucht werden, ähm, von ihrem Weg, von ihrem Glauben abzukommen, dass man eben mit bösen Absichten handelt. Und da mittendrin eben gibt es aber auch die Menschen der Gemeinde, die standhalten und zum Namen Jesu halten. Deswegen diese Mahnung, umzukehren, nicht da mitzumachen und sich auch nicht verleiten zu lassen, um eben standhaft zu bleiben und den eigenen Weg treu gehen zu können. Und auch hier die Verheißung: wer das schafft, der wird dieses verborgene Manna bekommen, also dieses rettende Essen in der Wüste für die Israeliten, dieses stärkende Brot, das überlebensnotwendig war und ist. Das wird ihnen verheißen, wenn sie es schaffen, in dieser ganz schwierigen Situation zu bestehen, dann werden sie dieses stärkende Brot immer wieder bekommen. Und sie werden eben diesen Namen sehen, der für den Namen Jesu stehen könnte, den sie empfangen und der dann bei ihnen eingeschrieben ist, in Stein gemeißelt ist, also wirklich verfestigt wird, dann, wenn sie eben das Brot bekommen, wenn sie die Stärkung erfahren, wenn sie es schaffen, treu zu sein. Sicherlich eine schwierige Situation für die Gemeinde und glücklicherweise sind wir meistens nicht in einer solchen Lage, aber es gibt natürlich auch das in der heutigen Zeit, dass wir an Orten sein können oder in Situationen, in Beziehungsgeflechten, in ja sozialen Geflechten, wo wir uns durchaus in so einer Situation wiederfinden können, dass wir von allen Seiten versucht werden, in andere Richtungen unser Leben zu gestalten, dass da die Versuchung da ist, dies und jenes zu tun, dem und dem nachzugehen und dass uns das auch schaden kann. Da gibt es ja auch heute genug Beispiele, die uns abbringen können, genug Süchte, genug Dinge, die uns schaden, die uns selbst nicht gut tun, die wir auch kennen, wissen und manchesmal vielleicht aber auch überredet werden, in die Richtung etwas zu tun. Und davor wird gewarnt, kehr um, sonst wird das ganze schwierig, sonst wird es eine ausweglose Situation. Und wenn du es schaffst, da rauszukommen, dann wirst du wieder das bekommen und das wieder neu schätzen lernen und sehen, was dich eigentlich gestärkt hat. Eben dein Manna in deinem Leben, das, was dir Kraft gibt, was dir Halt gibt, was dir wirklich wichtig ist, auch über diese vielleicht momentanen Gelüste oder so hin, hilft und ja wirklich auch Stärkung gibt. Sicherlich auch ein Gedanke, den es heute noch gibt. Hören wir noch das vierte und für heute letzte Sendschreiben in diesem zweiten Kapitel an die Gemeinde in Thyatira. An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, So spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Ich kenne deine Taten, deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel, eine Frau, gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren. Sie aber will nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen. Siehe, ich werfe sie auf das Krankenbett und alle, die mit ihr Ehebruch treiben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie sich nicht abkehren vom Treiben dieser Frau. Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren prüft und ich werde jedem von euch vergelten gemäß seinen Taten. Aber euch übrigen in Thyatira, denen, die dieser Lehre nicht folgen und die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, euch sage ich, ich lege euch keine andere Last auf. Aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird sie weiden mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier hören wir erneut eine sehr brenzlige Situation und die Beschreibung Jesu als den mit den Feuerflammen und den glühenden Beinen, wie es im ersten Kapitel ja beschrieben wurde, also verschiedene Eigenschaften, die den verschiedenen Gemeinden auch zugesprochen werden. Und hier wird auch zum einen die glühende Liebe, den Glauben, die Taten, das Dienen, all das beschrieben, was sie sogar jetzt mehr gemacht haben als am Anfang. Also eine Gemeinde, die immer eine andere Situation aufweist, am Anfang wohl ein schleppender Anfang und sie haben sich gesteigert und eine große und gute Form der Gemeinschaft, der Liebe und des Glaubens gefunden. Und dann kommt aber plötzlich eine falsche Lehre auf von der Prophetin Isabel, wo es eben darum geht, auch einen Kult wohl zu errichten, wo es um dieses Götzenopferfleisch geht, was entgegen auch der jüdischen Überlieferung steht und wo es um die Unzucht geht, den Ehebruch. Also es waren wohl auch ein, ein Kult mit Orgien, die da gefeiert wurden und wo es heißt, die, dieser Kult, dieses Treiben, das leitet vom richtigen Weg ab. Das zerstört Familien, das zerstört Ehen, das führt letztlich in den Tod, in das Schlechte. So sind es die drastischen Bilder. Wenn bis auf Herz und Nieren geprüft wird, wer wie handelt, dann kommt vieles ans Licht und es wird erkannt werden, dass eben ja viele Wege da ins Schlechte führen, weil eben dieser Ehebruch, dieses Treiben Menschen auseinanderbringt, spaltet, Familien zerstört und so weiter. Deswegen diese Mahnung, sich dem nicht hinzugeben, diesen Tiefen des Satans, wie dieser Kult es wohl selbst genannt hat. Da sollen die Christen eben nicht mitmachen. Und es wird ihnen gesagt, es wird euch keine andere Last auferlegt. Also bleibt bei dem, was ihr gemacht habt. Das war wunderbar. Haltet an dem fest, bis zum Ende, bis ich wiederkomme, bis ans Ende der Zeiten. Also quasi... Den Status, den sie erreicht hatten, dass sie wirklich eine gute Gemeinde und Gemeinschaft waren, den sollen sie durchziehen und durchtragen und sich eben nicht davon abbringen lassen. Und dann wird es eben am Ende diesen Morgenstern geben, dieses Aufleuchten der Sonne, dieses ja, dieses Ziel, das in der Ferne ist, das aber erreichbar ist, wenn man diese Kraft hat, da durchzuhalten. Und das ist ja vielleicht auch für uns ein Hinweis, so diese Utopie im Blick zu behalten, dieses bessere Zusammenleben. Das kann man auf viele auch gesellschaftliche, politische Kontexte übertragen. Im Blick auf Klimaschutz oder was auch immer. Diesen Morgenstern am Ende zu sehen, dieses Durchhalten und die Welt verbessern wollen, dieses Glauben an das Gute und an den eigenen guten Taten festhalten, nicht aufzugeben, sich nicht abbringen und verführen zu lassen. Das ist die Botschaft in diesem und in den ersten Sendschreiben. Mit diesen ja, verschiedenen Gedanken beenden wir für heute dieses zweite Kapitel und schauen, wie es morgen mit den drei anderen Sendschreiben im dritten Kapitel weitergeht. In diesem Sinne für heute noch einen schönen Tag.